0: 看今天的《包今天外传》，我是主持人王举金。好，以前呢，大家说日本呢，知道日本跟台湾的关系呢？之前从安倍晋三首相的嘴巴里面呢，大家听到。台湾有事就是日本有事，但是现在呢，日本非常非常有事哦。大家说呢，为什么日本渐渐的硬起来呢？原来就是因为对于中国的威胁。尤其大家可以看到呢，这个自民党的副总裁，也就是日本的前首相麻生太郎，不是在八月七号的时候来到台湾吗？好，这次呢，捎来非常非常多重要的讯息。但其实这次麻生讲的话，让大家蛮意外的、哦。为什么要特别提点台湾，甚至提点日本，跟提点全球呢？好，我们今天呢，特别请到的是。是产经新闻台北支局长石满明夫老师来到我们现场，老师好
1: 啊，主持人好，大家好
0: 好，我们就来看一下呢。这一次呢，麻生太郎来到了台湾，那特别跟我们讲些什么呢？因为大家知道，这次麻生太郎有所谓的演讲嘛，那为什么要在这个国际间大家都很关注的时候呢，讲了这一番话呢？是要提点什么样的用意呢？好，我们先来看一下、哦、麻生太郎这次在台湾说了什么呢？他说了贺祖。才能避免台海战 争， 台湾必须要向对手表达动武意志。哎， 这其实 呢， 过去在日本 啊， 就是有点事不关己的态度。对于战争来讲 呢， 这是一个蛮大的突破。我们来看一下里面包括 了， 他说台湾有事 实， 是否有决心要把力量发挥在自我防卫 上？ 那么第二点 呢， 就是日美台应该发挥威责能力 哦， 并且要为可能动用军事力量来做准 备， 让对方知道会采取行动。这个对方 呢， 当然指的就是中国了。还有第三呢，日本一直支持台湾加入 CPTPP， 还有世界卫生组织。第四呢，日本有向中国在列的国际社群表达安保三文件，其中呢，国家安全保障战略明文台海稳定是不可或缺的。第五呢，也就是之前呢，大家新闻里面看到的，他说台日关系呢，就像是日本漫画《海贼王》《海海王》一样哦、喔。二十年来呢，鲁夫都没有背叛过伙伴哦、喔，也没有见死不救。相信后一代的年轻政治家呢，会继承目前日本。跟台湾的关系好，所以请教他石班老师，为什么这一次呢？麻生太郎特别捎来这样的讯息呢
1: ？我觉得现在，我觉得一个很大的就是俄乌战争在接近尾声，嗯、那么国际新的这個、国际秩序正在重组。这个时候呢，日本要加强和台湾的联系，希望能够在新的国际秩序中呢，日台的关系能够更走上一步。嗯、呃，还有一个就是说，台湾马上就要总统大选了，那么很明显，我们看到麻生就是，当是日本。并不是说介入台湾选举，而是说台湾的选举和日本息息相关，日本要看清台湾是怎么回事。所以说，我们看到这个麻生啊，他是见到了郭台铭，见到了这个柯文哲，见到了侯友谊。因为赖清德是副总统，不能轻易去日本，所以他这次专程飞过来去见个赖清德。那很明显，我觉得他现在他是自民党的第二号人物，那么他要全面了解台湾的总统大选，每个候选人到底是在说什么，然后再决定。就是回去分析以后，对日本，呃，哪个，一哪就是将来日本该怎么怎么办嘛？嗯，对日本会有如何影响？嗯、我觉得这个是非常重要的。
0: 而且这次呢，其实麻生太郎有特别强调说赖幸德所讲的部分呢，让他觉得说、嗯、啊，我没有保卫自我的决心。那其实这个跟日本的过去立场很不一样，因为您有说到嘛、嗯，日本的过去啊，可能觉得战争就是事不关己啊。那为什么这次麻生太郎会以台日美要做好战斗的心理准备呢？这其实跟过去日本态度是很不一样的、
1: 欸呃。日本其实战后啊，就是说因为日本在七十多年以前发动过一场非常大的战争嘛。那么是这这这场战争，日本以日本这个惨败告结束。然后呢，日本其实它日本国内呢，它一直有一个就是说，呃，不能再打仗，呃，一个和平主义的思想是非常非常强烈的。因为基于战争的反省嘛。那个、其实那种日本的所谓的和平主义思想，最重要的贯穿的点是我们不能去欺负别人嘛，是这这一观点。而且那个时候呢，日本就马上进入了美国的核保护伞。其实日本的安保环境是非常良好的，对，所以日本没有受到太强烈的外国的威胁。那么现在呢，等于说国际格局发生了巨大的变化。那么现在很明显，美国最近这十年，美国在亚洲的这种呃军事部署影响力在低下，嗯，那中国在迅速崛起嘛，嗯，那这个时候呢，日本忽然间发现呢，旁边一个俄罗斯，一个北韩。一个中国，都是核五大国，而且都跟日本有有仇，都是对日本潜在的威胁。<笑>那么，旁边呢还有一个韩国，韩国最近这半年刚刚关系刚刚修复好，嗯、但是到底是不是朋友还不好说
2: 。哦，还不确定吗？韩
1: ,韩国政府是这样，但是韩国的舆论的反反日情绪是非常强的。嗯，所以说，如果说真的日本跟假如中国或者是跟北韩进入战争状态的话，韩国是到底站在哪一边？是不是或许或者保持中立？这日本没有把握。但美
0: 国最近不是把日本跟韩国牵在一起了吗？<咳>三八峰会啊毕，毕竟
1: 是强扭的，强压着韩国过去的嘛、哦。所以，这当然日本、韩国跟日本修复关系，这让日本是解除一个非常大的这个心中的一个担心事。是、哦，但是说日本真正的朋友还是台湾啊。啊对，所以说我觉得这在这种战略上的布局的话，日本加强跟这个台湾的关系也是必然的。嗯、另外一个，毕竟是,是怎么说呢？俄乌战争的爆发。这个对日本社会，大家的影响非常大，就发生战争是这种很现实的东西嘛。那么台湾海峡，如果台湾海峡出现事情的话，那么日本的有有是算说日本的这个经济，有百分之三十会受到影响，会下降百分之三十。
2: 嗯。那
1: 等于说日本的这个石油啊，各种供给的力量都没有了嘛。嗯。这这个对日本影响是非常非常大的。那么对日本的最大的国家利益呢，就是说防止。就是在台海如果不出事，
2: 嗯
1: ，这是对日本的最大的国家利益嘛，嗯，那不出事的怎么怎么实现不出事呢？就是告诉中国，你不要轻举妄动，你如果动的话，日本绝对不会袖手不管。所以说，日本从呃二零二一年的呃就是说安倍前首相他提出的台湾有事就日本有事，到这一次，这一次呢，我觉得这个安倍首相是台湾需向对手表达。呃，这个动物的意识，麻、嗯、生这样讲，之前的话还有日本和台湾、嗯，日本和美国啊，对，就是美国、日本、台湾，对，都要表示这个有备战的意思，有备战的意思、嗯，这个就很明显，就是说，就是这话其实是说给北京听的。嗯
0: ，但我觉得比较有趣的是，阿、啊、麻生太郎很常看漫画，是不是？为什么会用航海王<笑>来做故事呢？我,<笑>我
1: 觉得麻麻麻生啊，他是非常有意思，他他其实是过去当过什么日本漫画协会的名誉会长、哦哦，对哦哦，他是年他是你从年轻的时候开始一直是靠。这个读漫画疏解压 力， 所以他的漫画 是， 呃， 每他每周好像订二十种漫 画， 然后他每天都会 看， 嗯， 所以说他 呢， 就是和年轻人互动非常 好， 嗯， 然后 呢， 他这次来台湾之前 呢， 他也去了解在台湾哪些漫画有人 气， 嗯。所以说呢，他讲的话要讲台湾人，而且是台湾对、嗯，而且台湾年轻人能听得懂的话。嗯、所以他，他他这一点已经超过很多台湾的政治人物了。哦、他直接对台湾的年轻人对话。当然，这个《航海王》好像不仅年轻人啊，这个中年人也有很多喜欢的。哦、所以说，他用这种非常轻松的语言，把自己想说的事情包装起来，我觉得这是一个非常好。等于说，他这次来是代表日本政府，向直接向台湾的国民喊话
0: 。嗯，所以呢，我大家说啊，像是呃，石板老师你刚刚讲说，哎，一定是日本受到一些什么压力嘛，所以才会有一些什么改变嘛？因为你说周遭都有核能嘛、核武嘛，嗯、就是只有自己没有啊、嗯。但是当周遭可能都是你的敌人的时候，嗯、你就会干干好，包括共。攻击嘛，不是一直来到台湾附近吗、嗯？好，你看他也是蛮故意的哦。共计使用潜行战术，什么意思呢？嗯嗯、他就透过啊这个北部地区呢，这个公古岛这边呢来进入太平洋地区哦。那南部这边呢，你可以看到哦，透过这边来经过巴士海峡，但是你看一到公古海峡的时候，哎、欸。是不是就来到日本附近了？那你看呢、啊？从呃天上到海里面，就故意在这附近绕来绕去、嗯。那说实在的啦，攻击是说对台湾造成威胁，但也对日本造成很明显的威胁啊
1: 。那这个等于说。其实现在的战争，我们看到，比如说看到乌克兰战争的状况，就是说虽然很多北约的国家都没有参战，但实际上给乌克兰提供了很多的这种各种情报啊、各种武器啊、各种支援，都是很明显的嘛。那么将来台湾海峡也，如果说台湾有事的话，那日本的所扮演的角色就应该是波感式的角色嘛，在后变成台湾的坚强的后盾。而且如果说美军参战，美军参战是拜登已经说过四次了嘛？那美军参战的话，一定是在日本冲绳的，或者是普天间，或者是加上基地起飞嘛。那如果说按照习近平的逻辑来考虑问题的话，他打台湾，他不可能做一个长期战，他一定是短战、短期决胜嘛，打短期的占领台湾的，比如说总统府，台湾投降，战争结束，因为中国也不可能变成一个长期战争嘛。那如果短期决胜呢，他一定可能是先把可能驰援台湾的美军基地打掉嘛。嗯，然后让美军整个组织部队在增增援的时候，战争已经打完了。这是中国他们想的顺利吗？那所以说，很可能就是中国在要攻打台湾，同时在日本冲绳的美军基地也同时受到攻击嘛。那么这对日本来说呢，就是真正的台湾有事就日本有事嘛。所以说，我觉得这一点的话，慢慢日本社会对这个意识也是越来越明显了。所以说，日本和这个台湾现在一起，就是说。向中国表示，你坚决不能轻举妄动。你如果挑起台海战端的话，就是要卷起新的世界大战
0: 。那我觉得中国也有点在故意试探日本的态度。你像攻击就从宫古岛这边飞来飞去之外，嗯、还有之前不是佩洛起来到台湾吗？嗯、那日呃，中国这边不是发射飞弹吗？就故意掉日本经济海域去。那时候日本不是有抗议吗？这个那个时候是不是也是在测试一下日本的动作呢？
1: 嗯，当时有几种说法嘛，嗯、有可能是什么中国射偏啊等等，但是说，呃，现在后来日本的，的呵
2: 呵的日本射偏，他那
1: 个准头确实有问题，<笑>但是说日本后来他们总体翻译是认为是有意的在，在在打的嘛，就是说，呃，等于说当时对台湾，就是台湾跟对中国已经备战了七十多年了，那么台湾怎么反应？中国是可以预想的，那么美国怎么反应？美国因为在全世界已经卷入了多次起战争嘛，那美国。怎么反应也可以事先做预测，但是如果说台海发生问题的话，这个日本怎么反应，这个对中国是一片空白嘛？那如果说作为习近平来说，中做中国的军解放军的首脑来说，要看看日本怎么反应嘛？所以说他打过去以后，看看日本的社收反应测试反应嘛？但是说就像前几天那个麻生所说的一样，就是日本的反应比较慢嘛。日本政策决策组织，它比较
0: 温和一些啊，比
1: 较慢。但是说一旦决定往前走一步的话，就绝对不会轻易后退嘛。这是日本做事的方法。所以说，当时日本中国把这个呃怎么说呢？非但非打入日本的这个方经济海域之后，日本向中国其实是电话抗议，打电话抗议的，没有把大使叫过来去抗议嘛。打电话抗议，当时日本社会后来的反就是反弹很强烈，就是说为什么这么软的抗议？但是说日本慢慢慢开始却开始就开始慢慢强硬了嘛？我认为就是由去年一年前的那几颗飞弹，其实就连在今天的麻生了。嗯，麻生其实他在台湾的讲话，就很可能就是在回应一年前的事情了。嗯，一年前的事情，但是说这这下等于说中国他惹到了不该惹的人啊，就是说日本现在战后的日本是很很温和的，但是说日本一旦开始行动起来的话，这个是非常。确实的，一步一步往上走的。
0: 嗯，好，但是呢，我觉得日本的态度哦，我们先来讲这一章有明显的改变，应该是从二零二二到二零二三年哦，因为包括日本外交蓝皮书啊对，都有很明确的表示把中国视为是一个很大的威胁，尤其是在二零二三年的外交蓝皮书啊，还一方面呢谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，另外一方面呢也对中国的军事扩张表示很担心、嗯，甚至还说中国就是有史以来的最大战略挑战，还第一次提到呢正式进入了美中竞争、国家间竞争的时代，也从。重生台湾是非常重要的伙伴、嗯、重要的朋友啊、哦嗯！但请教史老板老师，我觉得比较好奇的是，因为过去呢，日本跟台湾跟中国是处于等距关系的。
2: 嗯
0: ，那你看现在日本现在不觉得说他们跟中国是等距关系，过去可能要靠中国来牵制苏联，那甚至大家会觉得说，哎、嗯欸，是不是很怕中苏两边之间交好、中俄两边之间交好、嗯？那你也想要赚中国的钱啊？这个对日本来讲，它是一个什么样的心态转变呢、啊？
1: 我觉得这个就是过去等于说，嗯，如果说一九七二年之后、嗯，就是第一呢，一开始的几十年呢，就是中国进，哪怕进入到改革开放之后八九年之后，中国其实的军事是构不成威胁的、嗯。那么就那个时候，比如说一九九六年的台海危机的时候，中国的军事预算是美国的二十分之一。嗯，那基本上就美国只要动一一只手就可以把中国处理掉了。那么现在中国的。这个军事预算已经差不多到了美国的三分之一以上，就是快到一半的状况之下。那么就是说，这这点中国的威胁就很大了。那么美国整个在亚洲的，因为美国的是全球布局嘛，那亚洲的话可能就撑不住。第一，美国的中国的威胁在增大。第二呢，中国的态度在改变。中国的态度就是过去到胡锦涛为止，中国是一个很怎么说呢？很努力融入国际社会的一个角色嘛、嗯，那个时候中国召开北京奥运会啊，寄希望把中国国际化，希望国际社会理解中国。当然说有各种各样的问题，但是大家看到中国在往这方面的努力嘛。那么到个习近平之后中，中国就开始把门关起来，开始穷兵黩武、嗯，天天发动站岗外交、嗯，看谁不顺眼就骂谁嘛、嗯。这个就完全不一样了嘛。嗯、过去是一个好好学生，可以可以交朋友的嘛，现在变成一个流氓了。嗯。这是第二个变化嘛？第三个变化是，中国的经济过去日本的经济是靠在日本的企业在靠着很多是在中国投资赚了很多钱的，但是现在这两年中国经济直线下滑，日本的企业在中国不但赚不到钱了、啊，而且赚到钱也往外运不出送不出去嘛，然后就等于被绑架了一样嘛。然后还有日本的企业家随时在中国就可能被当做间谍抓起来嘛。嗯这个对中国的，在日本看，在中国的对中国投资环境是急剧恶化。嗯，那这种时候，那跟中国打交道有什么好处？所以整个日本舆论在发生巨大的变化第一是，第一是你实质上对我构成威胁的；第二是你的态度，现在天天的跟人跟人吵架的态度；第三个，我在哪里赚不到钱了嘛？嗯，我而第四个，我觉得还是一个台海威胁。毕竟是现在是很大家看的现实的嘛，特别是俄乌战争之后嘛，大家觉得啊，原来战争随时可能爆发、嗯，原来大家只要不小心的话，战争就可能爆发，一旦爆发的话，对大家来说都是悲剧嘛。嗯、所以说现在日本就开始尽量的，就是发出信息，让告诉中国，你千万不要轻举妄动
0: 。但日本有办法对中国去中国化吗
1: ？日本去中国化这个，因为现在
0: 全球都在做经济的去中国化，嗯、日本有办法吗？他们过去依赖中国的经济其实是蛮多的
1: 、欸，是蛮多的。但是这几年确实是，就是第一呢，呃，因为半导体嘛，这日本和美国的关系就在半导体上一个，
2: 嗯
1: ，国际社会就特别是美来自美国的压力嘛，需要跟中国。这个确实最近日本有一连串的动作嘛，就是对中国的半导体方面的输呃出口有很多这个技术的这个门槛越来越高嘛。那另外一个，的确是去中国化，这个是。怎么说呢
2: ？大家商商人拿
1: 脚投票了嗯。
2: 嗯
1: ，如果说你在中国是一个非常容易赚钱的一个环境的话，你政府怎么禁止也拦不住嘛。对。如果说中国现在到处是陷阱，你投投投资下去就会赔钱的话，你不用政府说，他们自己都会回来嘛。嗯。所以现在中国就是这种状状况嘛、嗯。现在日本企业在中国很难赚到钱了。对
0: 。好， 但我要请教一 下， 因为现在 呢， 毕竟美日韩现在我们之前说这三方同盟可能是对中国来讲压力最大的。那美国现在把日本拉在一起 嘛， 包括做了很多军事部署。那像是日本也计划在钓鱼台呢部署射程两千公里的这个呃反潜舰的巡弋飞弹。那二零二三年今年一月十二号的时候 呢， 这个美国国防部长奥斯汀呢也宣布 说， 美方要在日本的冲绳部署新的海军陆战队哦。那美军呢也要说要在日本的这个民营造的造船厂呢，来进行维护哦，甚至说美国参议院呢也通过说二零二四的国防授权法嘛、嗯，包括调整在日本的指挥结构，要增加预算。嗯、那美日也协商说要在日本布了比较多领域的特遣队哦，包括除了这个网络啊、嗯、太空啊、电子战队等等很多的统合的战作战能力哦，来加强吓阻中国。可是这对这个对。就是美日之间的合作来讲，之前大家都说他们是间盾关系哦、嗯。那你突然呢，美国一个强力那么多的军事部署一起合作，不会造成日本的民众的反弹吗
1: ？呃，当然日本民众是有一定的反弹，但是比过去要好得多了。就是说，毕竟日本民众是很清楚的，就是说在安倍首相的时候，呃，其实日本安倍首相一直想把日本变成一个正常国家，要修改宪法<咳>，要做出很多的强军的动作。嗯、但是那个时候。日本的最大的威胁其实是北韩嘛，嗯，那个时候中国还是胡锦涛的晚期和习近平的早期、嗯，那么其实对日本实质上的构成的威胁并不是很大，嗯、那么北韩以北韩为假想敌的话，这个确实是很难凝聚日本国内的共识啊，大家觉得北韩那么弱的一个国家。你打一打两下子都打垮了，对不对？有有这么一个概念，需要那么
0: 多的军事啊，或者是扩充五武,武军事基础。但是说这
1: 几年的话，就是中国对日本的威胁，比如说日中国在呃两年前吧，大概成立一个海警法嘛，嗯，就是说，它基本上它就可以，现在日本的就是跟台湾有争议的这个钓鱼台嘛，日本叫间隔驻岛，嗯、这这个地方。呃，中国是常年的，呃，这个中国的这个政府的公船、嗯，政府的船在周围环绕嘛，其实对日本的军是一种实际上侵略的行为，在日日本来做嘛，这个在外交交涉，中国完全不听嘛，就这些动作的话，让日本觉得中国确实是对日本有军事上的威胁，特别是这这一两年，中国和俄罗斯的联合舰队经常穿过日本的津青海峡嘛。就是在北海道和本州的非常狭窄的一个地方，嗯、就是硬行穿过去嘛。那个那个让日本人觉得是感觉到压力非常非常大的
0: ，这很有侵略的用意。
1: 对对，他那个他、嗯、已经
0: 在离离海了嘛。
1: 对，现现在是这样，就是说正常的法这个法法这个是自己的陆地十二海里是属于公海，嗯、这是属于这个领海对，对不对？嗯、然后
0: 二四海。这
1: 个二十四海里临界海域嘛、嗯，然后呢，北海道和这个呃北海道和本州之间的那个津青海峡，它不够十二海里啊、哦
0: ，不够十二海里这么近。
1: 它从你这边算和从北海道算的话、嗯，都应该是日本的领海。哇！但是说呢，日本当年呢，日本日本是当年的有一个什么规定，就是日本的核武器，日本有法律是不不许核武器进自己的国土的、嗯。那美军要进来嘛？美军要进来以后呢，然后呢，日本没办法呢。就把那里呢空出三海里，就是明明我可以要求十二海里、嗯，但是说呢，为了让美，如果日美军的核潜艇在那里穿过，算进入日本领海的话，日本的媒体啊，当时再也敢要闹嘛。所以日本就是我们的领海我们不要了，我们错点一点，嗯、空出三海里、三三海里，这当公海。这个当时是给美军的核潜艇通过的，留、嗯、出一个，就是为了避免日本国内的争议，留、嗯、出一条道嘛。嗯、这个道是其实是日本专为美军准备的、嗯。现在中国和俄罗斯借此危机呢，他就天天在那个三海里那边给过去，穿来穿去的，就好像在日本的家门口啊，对院子里边穿来穿去的样子嘛。这个其实这些小动作。中国表面上看着我很强大嘛，在国内大在那，但是这个对日本国民的心理威胁和对中国的这种这种反弹，其实是造成非常大的。那
0: 你也不能讲啊，因为你就给美国过关了，你不对对对不能说不能说，因为日本只能在后面跟踪嘛，只
1: 能在后面跟踪嘛，所以但是心里很不爽嘛。就、哦、是我我我们家为邻居开一条道啊，您根本没给你的，但是你干嘛天天在在这里过吗、嗯
0: ？但我觉得接下来这个阶段可能是日本的觉醒哦，因为从这个麻生太郎。这一次特别讲的话，为什么会觉得是日本人觉醒呢？因为二零二一年的时候，其实日本呢时隔二十八年有个大规模的军演哦，动员了兵力十万哦、嗯嗯。那尤其在今年的时候呢，可以看到日美之间有铁拳军演，好，日本跟印度之间，包括了美澳。这个有一个护身的军刀军演哦，那日本这边也加入了，日本跟意大利也第一次进行空军联合军演。那可以看到，美日印澳这其实是一个组成的一个联盟，对不对？对。那为什么日本会现在，尤其是在今年进行这么大规模的军演呢？这除了是宣誓意义之外，因为我大家知道，军演可能是一个表演性质会比较强的，还是有一些实质的目的呢
1: ？我我我觉得这个还是就是说刚才刚才讲的，呃，怎么说呢？日过去，安倍我认为安倍呢，他是一个英雄造时势了。就是说，安倍他整个现在讲的这个印太构想，都是安倍他他的他的想法。他在二零零六年提提出来了，这是一个很、呃、很了不起的战略家。现在后来的这个，比如说川普，包括今天的拜登，还有这个日本的安田首相，都是按照安倍的他当当时构想推下来的。这他是英雄造时势啊，但是安田呢，他是时势造英雄，就是这个。他把它放在这个局里边的话，他很多事情他是不得不做的、嗯。那么也就是说，现在呢，其实是蛮讽刺的，就是安倍尔在历史上大家管他叫鹰派，他是很强硬的；岸田呢是广岛选出，大家管他叫鸽派,派。但是说呢，岸田的时候重视外交，呃，安倍的时候重视外交。安田的时候做过很多这个军事上动作嘛，大家派做了很多军事。大家说现在说外外交的安倍，军事的安田嘛，这是安田，但是不得不做嘛，因为是国际形势最，特别是我觉得马上台湾要这个总统大选了，台湾总统大选，中国历来对台湾大选之前的文攻武喝都不会少嘛，然后今年的台湾大选其实也非常重要的嘛，这是美中的全世界两大阵营对立之间，那台湾选择哪一个哪个方向嘛，在这种状况的时候。我觉得，就是日本觉得，如果中国给台湾压力的话，日本要做一些，比如说这种十万人的军演。其实吸收一些压力啊，这个、就是给他反而给中国一些压力、嗯，就是说台湾海峡，呃，这个日本日本现在已经不是过去的日本了，日本现在开始积极的介入国际事务了
0: 。但是这样来得及吗？因为中国也不是过去的中国啦。哈<笑>，我们就来军事比一下。<笑>因为其实呢，呃，中国包括现役军人啊、战舰啊、潜艇啊、驱逐舰啊、嗯、各类的战机啊、军费啊。嗯都略胜了中国，应该说是蛮多的，因为像是军事战力的部分啊，中国排第三，日本排第八，那大家就会有觉得，那日本的军事能力有办法来抗跟中国吗
1: ？嗯，我这这个是怎么说呢？当然，我刚才讲日本的动作比较慢、嗯，所以说需要一些时间。嗯、但中国中国的问题也非常多了，怎么说？比如说中国现在、那个、经济问题，一个经济问题，火箭军啊、嗯，现在的战争火箭军是最重要的嘛，就是飞飞弹部队嘛。嗯火箭军现在被团，他们十几个将军被消失了，嗯、被团灭啊、嗯，就跟老虎的牙齿一样啊。中国现在解放军没有牙齿，嗯、所以暂时的，我估计现在、嗯、这个火箭军的他这次，什么原因不知道，但是一定是出大事情了嘛、嗯。从司令到这个政委全部，还有副司令，副司令自杀的嘛，这些人都没有了。那么他要从重建一支军队，安插亲信，培养。我觉得至少两三年的时间了。这两三年的时候，日本和美国就可以发展很,很快的动作了。所以中国现在，我我认为习近平现在问题也很多。嗯，我们特别看到啊，当年日本的安倍首相是二零二一年十二月，他在这个视讯会议国策研究院他讲的“台湾有事就日本有事”，嗯、当时中国马上就把驻北京的垂秀夫大使叫到外交部以后当面抗议，中国反弹非常强烈。那么这一次麻生首相。在台湾讲的比安倍首相讲的更近一块啊，那个时候只是日本有事，台台湾有事，日本有事而已嘛。这个是我们动用防卫力量，我们要这个要要战斗的决心了、啊嗯。中国的反应比那是要小哎、欸。啊、嗯
0: ，因为他们只有说个别日本个别的这个为什么他们的那个政治人物呢会对台湾的问题有所智慧呢？这是不、嗯、不容许他们对台湾问题说三道四，就这样而已、欸。对
1: 对对对，所以说比比安倍要小,小嘛。所以说现在中国是。不愿意以这个，不愿意不愿意得罪中国，不愿意得罪日本。而且我们看到很明显，日本既是安倍要访，马上要访问台湾的事情，我在两个月前就知道，但是说没有敢写嘛，因为这种事情你报独家就可能见光死，这事情办不成了嘛，所以没有写。那当时日本的自民党也说不要写，不要写，他们在在下面做了很多工作，等于说事先疏通好了，把这个事情报出来。爆出来以后，其实日本最害怕什么？日本最害怕是中国给日本的抗这个各种报复行为啊。对，因为中国不按牌理出牌嘛。你看
0: 才一个裴洛西来，然后中国反应那么大，那麻生这一次来就次
1: 没有啊，没有报复哎、欸，不但没有报复哎、欸嗯，好像麻生讲完话以后，基本同一天，中国就把日本的签证打开了，不但报复还给好处
0: 。可大家会说这个是棒子与胡萝卜吗？还是现在现在还
1: 没看到棒子？嗯
0: ，棒子就是<笑>。嘴巴出出来讲，根嘴巴讲
1: 的没关系啊。嗯，其实大家还是怕，就是说怕一个外交动作引起另外一群日本人的实际利益受损嘛。嗯，比如说在中国呃经商的一些日本呃企业受到打压等等，嗯、这样的话对对对对对，海域的部分，对,对
0: ,对,对
1: ,对这方面嘛，或者是禁止日本的，比如说过去台湾什么凤梨、石斑鱼，这这种、嗯、这种报复措施嘛，没有哎。所以说，我觉得中国现在好像是比较弱。这,这段时间是因为他们
0: 处理自己内部危机就处理不完了吗？还是因为面对于美国的压力，他们可能也不敢出声，比较静声啊，动作比较小一点呢
1: ？我我觉得是各各各方面都有，但是至少可以说的就是说，中国的外就是中国最重任何一个国家嘛，一个是外交，一个国防嘛，这最重要嘛。台湾总统也负责这两块嘛。嗯、那中国现在外交部长秦刚倒掉了，火箭军队火箭军也,出也倒掉了，外、哦、<笑>外交国防都出事了嘛？嗯。那现在北京还发大水吗？北京附近还发大水吗、嗯？那习近平他们躲在北海的这个北戴河开会嘛？嗯，我想中国现在他一定是焦头烂额的状态了嗯。嗯，所以麻生这次也是很幸运啊
0: 。好，但是呢，我们知道日本过去呢，嗯、这个海上自卫队都说他们是反潜第一嘛，而且日本的政务官员他曾经讲说，日本的潜舰呢、嗯、没有办法通过这个琉球群岛或者通过巴士海峡、嗯，不会被美日的反潜系统发现。但是我们可以发现呢。他们现在啊研发的武器又开始升级了、嗯，包括航母，好，包括这个跟呃英国、意大利一起研发了战机，还有飞弹卡车，这个是比较像是反手为攻，在制造一些攻击性的武器嘛？跟日本过去的态度真的是蛮不一样的嘛
1: ？对,对，我觉得日本其实我们日本过去啊，他把这个假想敌设定为北韩，嗯，那么弄到北韩的话，其实是就是很多武器你没有理由弄嘛，嗯，就是说，比如现在啊，日本的在南西诸岛那里。要设要排这个布置，呃，一千枚飞这个距离一千公里的这个地对舰，就是、打船的飞弹，这个很明显就是说防止中国渡过台湾海峡嘛，嗯、这地点嘛。但这,这就是日本只有明显的把假想敌变成中国，把担心海外这个台海有事，把这个政策说明白以后，日本国内才能推行嘛。过去说北韩的时候。你弄弄这个地对舰飞弹的 话， 大家说北韩没有那么多船 啊， 你要那么多干什 么？ 有一两发就够了嘛。那么现在等于日本政策把这个政策 白， 不管是外交白皮书、国防白皮 书， 呃全部亮出来之后 呢， 告诉国民我们就是防止中 国， 这样的话他在国会审审预算才能通过嘛。所以说，我觉得这个是日本，特别是这一两年把中把中国设定为假想敌之后，过去日本很多不能做的事情，现在都可以做了
0: 。嗯，但是因为日本现在国防预算也开始增加了嘛，那当然中国这边也会给日本施加压力啊，就是、说啊，你军国主义复兴啊，那其实对于日本来讲，他会觉得是一种压力啊，嗯
1: 、会有压力。但是说怎么说呢？任何压力都是来自国内了、啊嗯。如果当时日本国内都是非常不愿意这个发展军事的情况之下。那么中国给他压力的话，那一定是，呃，怎么说呢？国内有呼应嘛？国内有呼应，再也党媒体呼应的话，日本政府才退不动嘛、嗯。现在日本国内讨论讨厌中国的百分之九十啊。嗯，那中国讲什么话大家不听嘛？嗯，就跟现在中国对台湾讲，我们你们要一国两制，你们搞台独，台湾人也不听嘛。嗯。所以这是一样的。当你这个国内没有呼应的时候，他在外外边这些喊话基本上完全没有用的
0: 。哦，所以在内部如果没有人反应的话，其实面对中国对日本的施加压力，其实他没有办法造成日本政府的影响嘛对对。对对
1: 对，过还有一个就是过去是欺负在中国的日本企业嘛。嗯。日本企业的话，但是现在你不欺负我都赚不到钱啊。嗯。过去是赚钱机会非常多的时候，嗯、他如果打压嗯的话嗯，日本企业会通过各种。这个经济团体向日本政府施压嘛？嗯，现在日本企业都想往往回跑的状况之下，他这个压力也没有什么效果。
0: 可是，因为我们大家知道，日本其实在台湾的人蛮多的、哦，好像两万多人，对不对、嗯？对对对,对。所以，你知道，当大家会说前阵子有一些像是日本我要做出撤侨的动作，大家就会觉得紧张呢，好像很有压力耶、嗯对对对嗯
1: 嗯。这个是怎么说呢？其实我觉得这个有一个误解，就是说，日本当然说他要预想台海有事的时候。第一个，作为一个主权国家嘛，先要保护自己国民的生命财产嘛。那么他开始研讨讨论撤侨的问题的时候，其实是，在重视这个台海有事的这个怎么说呢？才开始在想台湾海如果有事，日本能扮演什么角色？就开始正式在国家在讨论这个事情的。台、嗯、作为台湾，觉得好像你们日本人要跑，对<笑>不对？嗯、对这种感觉了。但是说，我觉得这个感觉不一样啊。嗯其实我们在日本，我们在比如说，我们是这些媒体人，希望日本关心日日本社会、日本政治、政府关心台湾的时候，其实我们媒体也往往把这个撤侨的问题抬谈出来嘛。因为，你只有先讨论撤侨的话，你再下一步再讨论怎么帮助台湾嘛。嗯，这是一个国家任何一个主权国家应该做的顺序吧？那你连撤侨都不讨论的话，那你下一步讨论是延伸不下去的。所以我觉得这个是有有一个不同的。方式对
0: ，那石坂老师一定知道一些独家消息。这一次麻生来到台湾之后，会不会接下来带给跟台湾之间有什么样的实际的互动基础呢
1: ？我觉得就是说，这次等于说呢，呃，政策往往是从由先由政治政治人物喊话，然后呢再到这个国内的立法，然后再到这个呃，就就喊话、政策、立法，最后是条约嘛，基本上有一个顺序嘛。那么等于说。安倍首相当年他喊这个“台湾有事就是日本有事”的时候，其实当时在日本国内并不是少数。但是今天“台湾有事，日本有事”已经是基本上变变成日本的执政党的一个共识了。那么下一下一步台，台麻生又往前走了一步嘛，又往前走一步。我想这个后面呢，就是这些跟着政策，再跟着法律，然后再跟着条约。当然条约呢是最最重要的。如果跟台湾能达成某种方面的外交条约，那是最重要的呃一步了。那当时我觉得已经往前走了一步、嗯、这个方向性已经很清晰了。从
0: 鸽派渐渐变成比较鹰派一点。对对对对
1: 对对，确确实，日本就是某种意义呢，关心台海的和平，介入台海的这个军事冲突的姿势是越来越明显了。
0: 好，所以呢，这一次马生太阳呢来到台湾呢、哦，也给台湾带来了很多很多的启示跟很多很多的提示哦。所以呢，当然马生太阳来到台湾呢，大家说、哦、这个是台日关系呢，呃，台日之间断交以来呢，这个自民党哦层级来到台湾是最高的一次哦。所以也希望这个台湾跟日本呢，最后有一些实际的交流是我们可以看到的。那今天非常谢谢石板老师来到我们的现场哦，也感谢大家收看今天的《包青天,天外传》，记得按赞开启小铃铛哦。我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜谢谢